0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wystrzegajmy się dwulicowej postawy w naszym życiu, zachęcał dziś papież przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek apelował też o konkretne kroki w celu zaprowadzenia pokoju w różnych ogarniętych wojną częściach świata. Módlmy się, aby miano siłę do powiedzenia dość. Niedawno w Watykanie odbyło się spotkanie Międzykościelnej Stałej Komisji do Spraw Kościoła w Europie Wschodniej, w którym wzięli udział hierarchowie z napadniętej przez Rosję Ukrainy. 5 listopada wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Zwróćmy się do Najświętszej Dziewicy. Niech ona, która żyła uczciwością i pokorą serca, zgodnie z wolą Bożą, pomoże nam stać się wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Zachęcał dziś papież przed modlitwą anioł pański. Franciszek w swoim rozważaniu nawiązywał do potępienia przez Jezusa w Ewangelii dwulicowej postawy faryzeuszy. Ojciec Święty zwrócił po pierwsze uwagę na sytuację, w której nasze słowa pozostają bardzo odległe od naszych czynów. Taka hipokryzja serca stanowi Zagrożenie, na jakie zawsze należy być czujnym, podkreślił papież. Ze względu na naszą kruchość wszyscy doświadczamy pewnego dystansu między tym, co mówimy, a tym, co czynimy. Ale czymś innym jest obłudne serce, życie na dwa fronty, nie robiąc tego problemu. Zwłaszcza, gdy jesteśmy powołani w życiu, w społeczeństwie lub w kościele do odgrywania odpowiedzialnej roli. Pamiętajmy o tym. Nie dla dwulicowości. W przypadku księdza, duszpasterza, polityka, nauczyciela czy rodzica zawsze obowiązuje zasada Staraj się żyć przede wszystkim tym, co mówisz Aby być autorytatywnym nauczycielem, trzeba najpierw być wiarygodnym świadkiem Taka postawa hipokryzji prowadzi potem do zaniedbania drugiego elementu Dawania pierwszeństwa temu, co wewnętrzne, nad tym, co zewnętrzne, zauważył papież
2: viviendo la dopieza
1: Istotnie, żyjąc w dwulicowości, uczeni w piśmie i faryzeusze obawiają się, że będą musieli ukrywać swoją niekonsekwencję, aby ocalić swoją reputację zewnętrzną. Gdyby bowiem poznano, co naprawdę kryje się w ich sercach, okryliby się wstydem, tracąc wszelką wiarygodność. Wykonują więc uczynki, żeby wydawać się sprawiedliwymi, by zachować twarz. Ten wybieg, taki makijaż jest bardzo powszechny. Upiększają sobie twarz, upiększają sobie życie upiększają sobie serce. Ci wymalowani ludzie nie wiedzą, jak żyć w prawdzie. My również często ulegamy pokusie dwulicowości. Jestem blisko ludzi w Nepalu cierpiących z powodu trzęsienia ziemi, a także afgańskich uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Pakistanie, ale teraz nie mają dokąd pójść. Modlę się także za ofiary burz i powodzi we Włoszech czy innych krajach, mówił papież po zakończeniu modlitwy Anioł Pański. Franciszek dołączył do tego wymowny apel dotyczący również sytuacji krajów ogarniętych wojnami.
2: Continua pensare alla grave situazione in Palestina.
1: Ciągle myślę o ciężkiej sytuacji w Palestynie i w Izraelu, gdzie liczne osoby straciły życie. Błagam was, byście to przerwali. W imię Boga, wstrzymajcie ogień. Mam nadzieję, iż zostaną podjęte wszelkie sposoby, żeby bezwzględnie uniknąć rozprzestrzenienia się konfliktu, móc pomóc rannym oraz dotrzeć ze wsparciem do mieszkańców Gazy, gdzie sytuacja humanitarna jest bardzo poważna. Niech zakładnicy zostaną natychmiast uwolnieni. Wśród nich znajduje się także wiele dzieci. Niech wrócą one do swoich rodzin. Tak, myślimy o dzieciach, o wszystkich dzieciach dotykanych przez tę wojnę, a także na Ukrainie i przez inne konflikty. Tak zabija się ich przyszłość. Módlmy się, aby miano siłę do powiedzenia dość. Ponad milion dzieci wzięło udział w modlitewnej akcji, której inicjatorem było Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Do modlitwy różańcowej zgłosiły się dzieci z całego świata, w tym ponad 275 tysięcy z Polski. Kampania Milion Dzieci Modli się na Różańcu połączyła najmłodszych ze 124 krajów, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
2: Dzisiejszy świat, dostarcza nam bardzo smutnych obrazów, pamiętamy chociażby te tysiące niewinnych ofer dzieci w konflikcie izraelsko-palestyńskim bardzo boli. Naszą odpowiedzią jako pomoc kościołowi w Potrzebie jest Milion Dzieci Modli się na Różańcu, to piękna akcja, która powtarzana jest co roku 18 października wiązanie do pięknej inicjatywy Świętego Ojca Pio, który mówił, że jeśli jednocześnie milion niewinnych serc, milion niewinnych dzieci będzie się modlić, że ten świat będzie lepszy. Dzisiaj, kiedy na naszej granicy wschodniej mamy wojnę w Ukrainie, kiedy Bliski Wschód niemal znowu płonie, chcemy prosić dobrego Boga o to, aby zachował ten świat od wojny, bo to jest największe nieszczęście, które dzisiaj nas dotyczy.
1: W Ziemi Świętej taktyka spalonej ziemi nie jest rozwiązaniem, podkreślił kardynał Fernando Filoni, wielki mistrz zakonu grobu bożego w Jerozolimie. Jak zaznaczył, nie można myśleć, że Izrael nie ma prawa istnieć. Jednak to samo dotyczy również palestyńczyków, dodał wieloletni watykański dyplomata.
3: Tak dalej być nie może.
0: Musimy dojść do rozwiązania problemów, jakie przez długi czas pozostawały zakopane, gdzieś głęboko w szufladach polityki międzynarodowej. Instytucji i podmiotów, które mogły i powinny działać, a tego nie robiły. Potrzeba woli i wkładu ludzi ponoszących odpowiedzialność za narody. Nie możemy zamknąć się w sobie. Jednym z aspektów tej tragedii jest pułapka, w którą wpadła ludność strefy gazy, Nie można myśleć o rozwiązaniu problemu poprzez taktykę spalonej ziemi. To nie jest rozwiązanie. Nie można myśleć, niech zginie Samson i
1: wszyscy
3: Filistyni.
1: Niedawno w Watykanie odbyło się spotkanie Międzykościelnej Stałej Komisji do Spraw Kościoła w Europie Wschodniej. Wzięli w nim udział hierarchowie z Ukrainy na czele ze zwierzchnikiem wspólnoty grecko-katolickiej arcybiskupem Światosławem Szewczukiem i przewodniczącym konferencji biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy biskupem Witalijem Skomarowskim. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego łaciński hierarcha wskazuje, że spotkanie trwało dwie godziny. Może się wydawać, że skoro wojna trwa już od dłuższego czasu, to wiemy już o niej wszystko, mówi, ale rozmawialiśmy o wielu rzeczach i było to bardzo interesujące, ponieważ mogliśmy usłyszeć siebie nawzajem z pierwszej ręki. Ordynariusz Łódzka dzieli się także sytuacją w swojej diecezji. Kiedy zaczęła się wojna, my po prosto...
0: Kiedy wybuchła wojna, po prostu nie wiedzieliśmy, jak i w jakim kierunku się potoczy, jakie wydarzenia nastąpią. Ale dzięki Bogu, na przykład w mojej diecezji, praktycznie wszyscy pozostali na miejscu. I jak się okazało, w diecezji łódzkiej, na razie dzięki Bogu, nie ma obecnie gorącej wojny, czyli takiej bezpośredniej. Chociaż są ataki rakietowe, są też ofiary, już nie wspominając o ludziach, którzy umierają na froncie. Ale w pewnym sensie możemy kontynuować takie podstawowe życie, na przykład jeśli chodzi o formacje. Oznacza to, że co miesiąc mamy spotkania, na jakich gromadzą się wszyscy nasi kapłani. Niewielu ich jest, około 20, oraz nasze siostry. Ostatnio zmieniła się częściowo treść tych konferencji, ponieważ wojna zwraca większą uwagę na posługę duszpasterską dla osób jakoś poranionych w wyniku wojny, czy to wojskowych, którzy wrócili z frontu, czy rodzin Ofiar, dzieci, żon, rodziców,
1: drużyny, baćki też. Kilka lat wystarczy, żeby wszystkie ormiańskie ślady w górskim Karabachu zostały wymazane, Wskazuje Johannes Georgian, przedstawiciel tej nieuznawanej republiki we Francji. Od czasu wkroczenia wojsk azerskich ponad 100 tysięcy ludzi uciekło stamtąd do Armenii. Na miejscu nie został prawie nikt. Zagrożone są zabytki kultury jak kościoły i cmentarze. 10 tysięcy chrześcijańskich punktów, gdyż w innych regionach Azerowie zazwyczaj zacierali ślady ormiańskiej obecności, zaznacza mężczyzna.
3: W wywiadzie dla francuskiej famil Chrétienne mówił on, iż dla tych budynków najprawdopodobniej nie ma już żadnej nadziei. Jego rola obecnie polega na dążeniu do zapewnienia ochrony praw ludności, która uciekła oraz zabytków jej kultury. Chcę wierzyć w przyszłość orwieńskiego górskiego Karabachu, ale to trudne wskazuje z bólem. Podkreśla jednak wolę przetrwania zawsze obecną w jego narodzie, co widać również teraz, kiedy rozmawia z uchodźcami. Zaznacza także brak odpowiednich reakcji świata na tragedię tamtejszych Ormian. Nie powstrzymano władz w Baku przed wprowadzeniem totalnej blokady terytorium. Nie zdołano dostarczyć pomocy humanitarnej. Nie odpowiedziano na pełne nienawiści wypowiedzi samego prezydenta Azerbejdżanu. Podobnie jak to miało miejsce w momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zauważa mężczyzna. Przypomina, iż ludobójstwo nie polega tylko na fizycznym zabiciu członków jakiejś grupy, zmuszenie ich do zmiany miejsca zamieszkania, również powoduje zanik ich tożsamości, a tym samym jest zbrodnicze.
1: Około 200 milionów ludzi na całym świecie miało doświadczenie związane z odnową charyzmatyczną w ciągu ostatnich ponad 50 lat, odkąd istnieje ona w Kościele Katolickim, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Bartłomiej Parys, misjonarz werbista pracujący w Irlandii. Był on jednym z uczestników kongresu zorganizowanego w Watykanie przez Harris, centralną instytucję służącą koordynacji działań odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim. Rozmawia z
3: nim ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Dziś kończy się w Watykanie spotkanie odnowy charyzmatycznej. Na początku ludzie pytają, czym jest odnowa charyzmatyczna.
4: Papież Franciszek przypomniał podstawową definicję odnowy charyzmatycznej, którą kardynał Swens utworzył, że jest to strumień łaski w Kościele katolickim. Odnowa jest pewnym strumieniem, które przechodzi przez Kościół.
3: Ile osób jest zaangażowany właśnie w ten strumień łaski? Ile osób zetknęło się z odnową charyzmatyczną?
4: Nie prowadzi się dokładnych statystyk, ponieważ odnowa charyzmatyczna nie jest ruchem i nie jest organizacją, natomiast szacuje się, że że na przestrzeni 56 lat istnieje odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim. Ten strumień łaski dotknął około 200 milionów ludzi w całym Kościele Katolickim
3: jeśli ktoś chciałby doświadczyć tego, włączyć się, co powinien zrobić, gdzie powinien szukać informacji?
4: Pierwszą taką prostą rzeczą, i to może wielu ucieszyć, jest, że powinien zapragnąć i prosić Ducha Świętego, by go poprowadził i to już jest pierwszy krok. Od nowa charyzmatyczna, ten strzymen łaski, Duch Święty jest tym, który go rozlewa w Kościele, więc to jest pierwszy krok. A drugi krok... Dziś przy swój internet możemy napisać katolicka odnowa charyzmatyczna, na przykład po polsku i nam pojawi się strona, mapa wspólnot związanych z, z tym rzeczywistością. Ona nie wyczerpuje, ale jest pewnym punktem odniesienia, gdzie możemy spotkać wspólnotę, która jest w tym strumieniu jest także w sercu Kościoła, czyli mamy też taką pewność, że nie, nie słyszymy jakichś tam dość zawiłych czy nie, niepewnych nauk.
3: A jakie były główne tematy spotkania w Rzymie?
4: Główny temat spotkania, który teraz trwał, tłumacząc na język polski, miał takie trzy słowa przewodnie. Powołani, przemienieni i posłani. Powołani przez Boga, christianoi, namaszczeni Duchem Świętym. Przemienieni w Duchu Świętym, ale jesteśmy posłani ku Komisji, ku światu. To wpisuje się też doskonale, zresztą to też było przewoływane w czasie tego spotkania, adhortacja papieża Franciszka Ewangelii Gaudium, która w tym miesiącu, 10 lat dokładnie mija od jej publikacji, kiedy papież na nowo przypomina Kościołowi opcję ewangelizacyjną, że Kościół jest po to, aby ewangelizować, aby dzielić się doświadczeniem Chrystusa i strumieniem łaski tam służy.
3: Jesteśmy właśnie po spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Jakie jest główne przesłanie Ojca Świętego do odnowy charyzmatycznej?
4: Papież był bardzo konkretny przypomniał właśnie ostatnie pięć lat, która odnowa charyzmatyczna przeszła od ostatniego spotkania z nim i wezwał odnowę, żeby w każdym miejscu świata tworzyć przestrzenie właśnie spotkania z doświadczeniem tego strumienia łaski. Tym często nazywamy seminarium odnowy wiary, bądź seminarium odnowy w Duchu Świętym, bądź inne rzeczywistości, które mogą mieć różne nazwy, skupiają się na tym doświadczeniu. I papież przypomniał, że nie trzeba tworzyć dużych struktur, Trzeba pozwolić wszystkim spotkać się z odświeżonym doświadczeniem wiary i to jest główne zadanie odnowy, w tym strumieniu.
3: I gdyby ktoś teraz na przykład po naszej rozpowie chciał zaangażować się, czy chciałby by zachęcał, czy w jaki sposób, co byś odpowiedział takiej osobie, która myśli, a może ja zobaczę, skoro 200 milionów ludzi na świecie miało to doświadczenie odnowy charyzmatycznej, co chciałby takiej osobie powiedzieć?
4: Chciałbym ci powiedzieć, powiedz tak, Panie Jezu, jak jest to od Ciebie dar, chcę go przyjąć, Duchu Święty poprowadź mnie, A wierzę, że taka prosta modlitwa zaprowadzi Cię tam, gdzie Pan Jezus chce.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.